0: И это все не так сильно тебя стрессовал, как французский МГИМО.
1: Был такой период, когда было не очень прикольно с точки зрения перспектив для журналиста, как сейчас практически. Потом возникает такое плато расслабленности и легкого оптимизма. Вы, вы много пили
0: в процессе создания Look at Me?
1: Uh, Конечно, Да. Я до сих пор немножко скрипт, помню.
0: Есть люди, которые зачем-то делят
1: себя на части. Uh -huh. Коты, собаки, пожарка, uh -huh. соседи орут. Это говно мы выкатили, надо было еще допиливать.
0: Мне вообще не нравится. Друзья, привет! Это третий выпуск подкаста «Успех наизнанку». Меня зовут Стас Розен, и у меня сегодня в гостях Леша Аметов. И мы, как уже и в предыдущих выпусках, будем говорить о том, как мы переживаем стресс, как мы справляемся с этим. Алексей известен, в общем-то, многим как такой яркий представитель медиаиндустрии. медиа медиаиндустрия сама по себе, это, в принципе, такой достаточно крутой источник стресса. Uh, Леша большой опыт, uh, собственно, предпринимательский. Это еще один фактор. Так что я надеюсь, сегодня много интересных uh, каких-то историй и фактов uh, услышать uh, о том, как это все происходило, как uh, ты переживал разные этапы в своей жизни. Uh, привет, спасибо, привет. что пришел. Uh, что вообще думаешь по поводу этой темы? Как ты сейчас? Стресс, не стресс в целом? Какой у тебя сейчас период жизни?
1: Да, ну... Когда ты делаешь какие-то штуки, у тебя все время есть какой-то уровень стресса. Вопрос в том, как ты его контролируешь. Вот если ты его контролируешь, то он у тебя все время на каком-то таком среднем там или не очень высоком уровне. И я сейчас, так как очень много новых проектов запускаю, да, там придумываю. Плюс только что мы большую сделку закрыли, то я могу сказать, что. У меня сейчас вот как
0: раз вот этот вот средний контролируемый уровень стресса. То есть ты уже выдыхаешь или, или сейчас наоборот пик какой-то а... контролируемый?
1: Так Как знаешь, это, это не как вы расслабляетесь, мы стараемся не напрягаться, вот, это как бы период постоянного
0: контролируемого стресса, годами длится просто. А... Ну, начнем давай немножко с, с какой-то предыстории. Ты учился в МГИМО, ты, собственно, журналист и издатель, и решил делать свое медиа. Расскажи, вот, собственно, ну, как бы про начало своего пути и, там, не знаю... Ну, сама по себе журналистика, и, насколько я читал, ты даже бывал в командировках в сложных точках на Кавказе, и, собственно, я думаю, что там и были, собственно, первые какие-то источники стресса. Можешь рассказать, что-нибудь из, из того периода?
1: Ну, да, я когда учился в институте, я уже одновременно с этим работал, и сначала работал в газете «РУ», потом перешел в Forbes, потом в русский ньюзвик. вот, и собственно говоря, если вспоминать тот период, то учеба в институте мне доставляла больше стресса, чем командировки в горячей точке. Почему? <связывая> Потому что у меня был французский язык, за который меня в каждую сессию пытались отчислить, а периодически менее успешно, периодически более успешно, вот. когда было более успешно меня отчисляли, я там уходил в академ, потом восстанавливался, там, когда менее успешно я как-то сдавал эту сессию, вот, в сумме меня, по-моему, три раза отчисляли из МГИМО, из-за французского, и в итоге я МГИМО не закончил, то есть я в какой-то момент просто решил, что ладно, окей, я пойду поработаю, а потом в каком-нибудь другом институте восстановлюсь, там уже доучусь, вот, но да, я работал журналистом, я делал репортажи там, в том числе э, я делал в газете Рус историю, я в Ньюзвике когда работал, я ездил на Кавказ несколько раз в командировке, там, в том числе в Дагестан, а, и тогда там это был не такой приятный туристический регион с модными как, хипстерскими как сегодня, кофейнями, в да, тогда там было очень мощное ваххабитское подполье и очень такая активная борьба между разными кланами, и там практически каждый день взрывали фугасы, там штурмовали какие-нибудь дома, где были представители да, ваххабитского подполья. Там в центре города мог в полдень идти бой небольшой, вот в горах там сидели какие-то товарищи, которые в строительном вагончике печатали миллион долларов на каком-то суперкрутом станке, так что их не отличить от обычных долларов.
0: Ну, короче, там дикий-дикий запад такой прям был. И это все не так сильно тебя стрессовало, как французским гимо.
1: Да, то есть это меня стрессовало не так жестко, как французским гимо, хотя, конечно, у меня там несколько раз были стрессовые истории. То есть я ну, один раз вернулся с командировки, потом неделю прям плохо спал и очень был напряжен, потому что пока я там был, когда я спал в гостинице, у меня был номер на первом этаже, и кто-то недалеко кинул гранату, и у меня вылетели стекла, и я с просони с непривычки, решил, что как бы все. Конец, близок. Вот потом, да, потом неделю спал очень плохо. Дома и там просыпался такой. Что тут у нас происходит, все спокойно, дальше спим. Вот. Ну, Нормально у тебя. А, и штаны пришлось выбросить, потому что с них не отстирывалась кровь, потому что мы там тащили раненого чувака, вот, и я об него перемазал штаны кровью, и все методы стирки не сработали, и пришлось с ними расстаться.
0: Ну, такое у тебя серьезное было интро в профессию.
1: Ну, это я к тому моменту уже работал достаточно много времени, mm -hmm. потому что я начал еще в школе работать oh, в газете yeah. областной, потом mm -hmm. переехал в Москву, начал в Москве работать с разными изданиями, mm -hmm. сотрудничать.
0: Ну и как ты потом решил, что <coughs> А теперь я сделаю свое?
1: А я что-то в какой-то момент решил, что что-то как-то я устал вот, от работы репортером. С точки зрения там, карьеры было тоже непонятно. Ну, там можно было редактором отдела стать. При этом там как раз начался вот этот тренд на закручивание гаек в СМИ, и все меньше осталось хороших мест для работы, а новые тогда люди еще не научились делать, когда старые государства завинчивают. Вот, и был такой период, когда было не очень прикольно с точки зрения перспектив для журналиста, как сейчас практически.
0: Вот. трудно представить, что было как сейчас, мне кажется, тогда.
1: А нет, смотри, там у тебя же условия, когда ухудшаются, ты адаптируешься как в компьютерных играх. То есть, если ты сразу там на седьмом уровне начнешь играть, ты такой, что невозможно в это играть, я пошел. А так ты там потихоньку первый, второй, третий, четвертый, на седьмом, такой вроде нормально уже, ну, как mm -hmm. бы, интересно даже, вот, и, ну, и в России то же самое происходит, то есть тебе, как бы, прилетает набор каких-то плохих обстоятельств, люди учатся с ними справляться, mm -hmm. потом возникает такое плато расслабленности и легкого оптимизма, и потом тебя снова начинает ты заново там, духовно развиваешь и ментально. Вот, история в том, что да, я понял, что хочу сделать паузу в журналистике и чем-то еще заняться. Вот, и я уволился, там, чуть-чуть фрилансил, и еще там подрабатывал немножко фотографом и думал, чем себя занять. Вот, и думал-думал, в этот момент появился Вася и говорит, что вот у меня есть такой проект, где фотографии людей на улицах города, красиво одетых, называется Look at Me. И говорит, мне кажется, что у меня какой-то комьюнити вокруг собралась прикольное из этих людей, и для них можно продукт сделать, какую-нибудь там соцсеть, еще что-то. Ну и вот, мы начали думать, что с этим делать. А, так как мы с Васей все-таки из медиа, я в большей степени, он там чуть меньше, но мы все равно с ним вместе учились в МГИМО, например, да, и все равно связаны как-то были с этой всей сферой коммуникаций, то когда мы начали это делать, то у нас в итоге вместо соцсети
0: медиа получилось опять но, то есть у тебя как бы изначально не было там какой-то идеи или мечты, что я хочу создать свое медиа, это родилось как цепочки, Это как в результате потоки.
1: цепочки да, каких-то событий ага. родилось. Вот, ну, то есть мы в какой-то момент поняли, что можем сделать классный проект, начали его придумывать и делать. Uh -huh. Обычно, ну вот, все какие-то классные истории, они так происходят, uh -huh. как вот с названием студии, где мы сидим. Uh -huh. Uh -huh. А, потому что я видел много историй, как кто-то ходит, такой, я хочу создать свое uh -huh. классное медиа, мы там всех сейчас победим, сейчас, значит, будет круто. Ну и там даже люди начинали это делать, но очень быстро все...
0: Если проводить аналогии с э, названием э, этой студии, которая для зрителей, скажу, мы можем произносить было, название, да, название или студии, это <связь> <место>. <связь> Ну как бы не, не секретное, потому что <связь> оно э, здесь практически в центре внимания. А название этой студии было придумано, в общем-то, со стопкой в руке, и оно посвящено реальному маринованному огурцу, купленному в одном, в одном из баров. Вот, соответственно, проводя аналогии, вы много пили в процессе создания Look at Me?
1: Конечно, да. Это же, ну, во-первых, нам там было тогда совсем, ну, как, совсем мало лет, с одной стороны. С другой стороны, появилась Солянка как раз в то время. Да. Культовый московский клуб. Uh -huh. И мы, в общем-то, много работали и очень много отдыхали, то есть э, у нас, э, по сути дела, вечеринка в Солянке, да, там это наш корпоратив был, каждую пятницу, субботу, mm -hmm. А, ну и куча других каких-то тусовок, и потом ты начинаешь с понедельника снова потом там 12-14 часов работать, а потом как бы с пятницы по воскресенье кутить. и вот так вот просто непрерывно.
0: А, ну вот получается, что ты изначально а, журналист, человек из медиа, потом ты предприниматель, сейчас уже у вас группа э, компаний, э, ты издатель, э, там, например, если про мое впечатление, вот после нашего там знакомства mm -hmm. мы с тобой несколько раз э, общались, э, для меня еще есть такая роль, э, что вот Леша Аметов, он э, визионер, он э, какие-то штуки там придумывает, предвидит, э, вот у меня такой образ сложился. Ты себя вообще вот э, из всех этих ролей с кем э, больше всего ассоциируешь, с кем ты себя считаешь?
1: Да я не думал никогда на это. На это, <смех> <смех> это как, не знаешь, ну там условно у тебя есть там две руки, две ноги, <смех> там другие какие-то части тела. И, там, ты вот с чем себя больше ассоциируешь? <смех>
0: <смех> ну нет, я кстати могу ответить, <смех> что, что, <смех> что например <смех> я, я себя больше ассоциирую <смех> с ногами, потому что я на велосипеде катаюсь лучше <смех> чем чем не знаю, чем подтягиваюсь, и там условно ноги это для меня более прокачанный инструмент. Ну и как бы там и голова у меня, например, там лучше прокачана, чем сердце, потому что думаю я лучше, чем чувствую. Вот. То есть, я могу я, на я это не образовать. знаю, я
1: всегда вот, интегрированно
0: как-то ну, себя воспринимаю окружающий мир. Ну, а... ну, то есть, э, вот все, все роли, которые ты перечислил, они для тебя одинаковые. одно в другое в
1: там перетекает, как-то mm -hmm. одно за другое цепляется, то есть э, я не могу сказать, что я там медиа-менеджер, там, или я э, просто-менеджер, или я там стартапер, или.
0: Ну. А что-то из этих ролей вызывал у тебя, там, не знаю, сложность, когда ты там стал предпринимателем, вот сейчас там да, уже у тебя там бизнес-ответственность? Э, э, что ты вызывал из этого сложности или, в принципе, как бы ты органично эти роли на Мне, себя все У меня как-то
1: все одно вот за другое цепляется. То есть, условно, я когда там начал заниматься предпринимательством, я до этого в Форбсе да, какое-то время поработал и писал про бизнес. И поэтому у меня было какое-то представление о том, как это должно работать. И как-то со стороны я на это все равно уже успел посмотреть. А дальше я, когда начал заниматься частью, связанной с технологиями у нас в издательстве, то у меня был опыт того, что мы с Васей еще, когда учились в институте, мы подрабатывали тем, что сайты делали быстро и недорого. Вот, и я там представлял, как устроен веб-сайт плюс-минус, и мы там еще даже верстать сами умели. Вот, и я до сих пор немножко JavaScript помню. Практикуешь? Ну, не практикую, но какие-то штучки я могу в коде посмотреть, там, если что-то не работает, или если мы какой-то там проект запускаем, я могу глянуть в браузере, что будет, если шрифт поменять, там, или цвет шрифта поменять. Там можно же прям в браузере менять параметры и сразу видеть, что и как будет. Вот, такие мелкие штуки Вообще у меня есть ну, как концепция Что если Ну, то есть есть люди, которые Зачем-то делят себя на части mm -hmm. В плане того, что Вот тут я Отдыхаю, тут я работаю Это вот моя учеба, И они их как-то герметизируют И в итоге это неэффективно А когда у тебя все связано то у тебя там хобби может работе помогать работа хобби какая-то штука которую ты сто лет назад изучал потом тебе может помочь сейчас в рабочем проекте мне например очень помогает часто то что я в школе очень хорошо знал физику вплоть до того что олимпиады выигрывал по физике это очень помогает с точки зрения того, как там надо думать над какими-то вещами, uh -huh. придумывать какие-то вещи, потому что математическая такая физическая модель мышления и модель мира они зачастую имеют ну, большое преимущество перед гуманитарной во многих моментах. Но при этом, если к ним еще гуманитарную приложить, то вообще получается супер круто. И да, там не надо вот, как бы заниматься огораживанием, разделением внутри себя. Нужно интегрировать всякие штуки, получается тогда
0: прикольно. Ну, я с тобой тут абсолютно согласен. Ну, очень интересно для меня, неожиданно, да, что ты, оказывается, в школе физики увлекался, и потом с физики все равно пошел в МГИМО. Ну, я
1: одновременно поступил просто в МГИМО, а -а -а. А -а -а, в Бауманку, и получил право без экзаменов поступить в физтех, а -а -а, потому что выиграл Олимпиаду физтеховскую по это физике. Это
0: очень круто, это очень круто. А -а -а Абсолютно согласен вот с этой интеграцией там, технических и гуманитарных. У меня там поделить на 10, конечно, история, но как бы у меня тоже физмат-бэкграунд, но при этом моя первая, моя первая работа тоже была связана с журналистикой, и, и, и меня тоже учили писать. И да, я до сих пор чувствую бенефиты вот от этого сочетания, когда ты умеешь как бы системно с одной стороны, а с другой стороны упаковывать свои мысли ну, да. либо понятным языком. Да, действительно, это очень круто работает. Ну, кстати, прикол про
1: физиков и лириков, самый вообще самый интересный, который мне в жизни удалось ну, понять, заключается в том, что хорошие программисты очень хорошо пишут тексты на человеческом языке. То mm. есть, условно, все ребята, кто хорошо программировали и писали хороший код, они могли написать очень хороший художественный там или поясняющий текст.
0: Ну вот с этим э, не сталкивался, с пишущими программистами, но у тебя здесь точно опыт есть, поэтому верь на основу. Потому
1: что на самом деле структурное написание текста и mm. упаковка мыслей они не отличаются ну, на каком-то супер там, высоком
0: уровне для mm. компьютера и для людей. Ну да, если то, что понятно компьютеру, наверное, и человеку точно хорошо зайдет. Ну да. Как-то да. так. А, окей, У нас а, подкаст называется "Успех наизнанку". Вот а, давай поговорим про твое понимание успеха. Что для тебя успех, и а, считаешь ли ты себя успешным человеком?
1: Это вопрос, конечно. А... — Ну, на мой взгляд, успех — это когда ты добиваешься цели, которые ты себе ставишь.
0: — Прям почти как в Википедии написано.
1: — Ну, мы же говорим про success, да, там, это достаточно однозначное понятие, и вот ты хочешь в точку А попасть, ты в нее попал — это успех. Если ты не хочешь никуда попадать и никуда не попал — это тоже успех. —
0: а... какая-то доля, там, не знаю, все я такие...
1: Я, ну, если вот до конца ответить на, да. на твой вопрос, то я считаю себя, там, достаточно успешным человеком, потому что я, конечно же, не всегда попадаю туда, куда я хочу попасть.
0: Мне кажется, не бывает людей, которые всегда попадают. Я думаю,
1: это тот, кто просто пытается находиться в состоянии покоя, хотя я думаю, у него тоже не получается. абсолютно в этом успешен. Ты не видел этот потрясающий мем, когда ты приоткрыл окошко, чтобы не было жарко? И там просто коты, собаки, пожарка, соседи орут. Ну, это все-все-все. Просто есть, ну, как бы, как сказать, техническая вот эта вот штука про успех, да, там, mm -hmm. я хотел сюда попасть, я сюда попал, mm -hmm. это хорошо. Есть вот этот вот успешный успех, когда там человек такой, я успешный, там, у меня все круто, вот моя ламба, давайте покупать шиткоины, да, там.
0: Сейчас я вам все расскажу.
1: Да, или там человек, какая у тебя политика, кстати, по... По воду мата? Да. Можно. Человек денег напиздил где-то, да, там, в какой-нибудь госконторе или еще там где-то на каком-нибудь подряде, и такой, смотрите, как бы, я успешный чувак, у меня классная дача, и вот я тут сейчас вторую квартиру купил.
0: <связь> вопрос как бы возникает, да? <связь> вот, вот вопрос, который у меня, я вспомнил, социальное признание какое то вот э, успеха, является там вообще э, для меня является, почему-то вот как бы да, с одной стороны я должен попасть из точки А в точку Б, и это является достижением и успехом, э, но мне важно там, например, какое-то признание там, э, там общества или там той части общества, которая мне важна, для тебя это является составляющей успеха?
1: Для меня важнее попасть в точку А, если люди при этом говорят, что ты классный Супер, мне это нравится Если они ничего не говорят Мне в целом все равно А вот если я туда не попал Они говорят, ты классный Я сдержанно говорю спасибо Но меня это дико бесит Потому что я думаю, как бы А, -а, -а,
0: -а, 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 -а. а есть какой-нибудь пример, когда так было?
1: Ммм Ну, часто что-то запускаешь, тебе там все, о, круто, там, поздравляем, а ты думаешь, блин, какое-то говно мы выкатили, надо было еще допиливать, мне вообще не нравится. Это там сильно ниже приемлемого качества для меня.
0: То есть у тебя есть... И э... ты думаешь,
1: а вы вот говорите, что классно поздравляете, потому что вы хотите просто со мной дружить, и а -а -а -а, мне приятно сделать, или вы дебилы? Меня окружают дебилы. Понятно. Оба варианта плохие. Короче, меня это,
0: ну, напрягает, я начинаю переживать. Вот это, кстати, интересная тема тоже. То есть у тебя есть, когда своя внутренняя достаточно высокая планка по качеству. А, вот. У меня две планки Опа, расскажи
1: У меня есть вот высокая планка по качеству такая идеальная которая вот в идеальном мире может существовать и в реальном мире невозможно ее достигнуть ну либо бессмысленно и есть вторая планка, которая ниже находится значительно, это планка минимально приемлемого качества Которая все равно находится значительно выше, чем у многих людей, как бы, но, то есть, это не в смысле там, что давайте как-нибудь сделаем, как попало. То есть, условно, вот, если там привести пример, то идеальная планка качества — это какой-нибудь ракетоплан, который из Москвы в Сидней долетает за час, а минимально приемлемого качества планка — это самолет, который за 14 часов долетает, не падает при этом, и тебе более-менее комфортно.
0: Понятно. Ну, то есть вот, ну, все равно планка нижняя — это вот как раз пример того кейса, который ты описывал. То есть бывает такое, что ты понимаешь, что ты до нее не дотянул, да, но, но это, при этом тебе... Ну,
1: или ты понимаешь, что ты до нее вот с трудом дотянул, вот, еле-еле uh -huh. еле коснулся, а все таки вау, там. Uh -huh. так, да, конечно. Uh -huh. вот, но вообще-то история как раз из -за, тоже из -за авиации в целом про минимально ну, необходимое качество, потому что можно делать самолеты, которые никогда не будут падать, то есть вот вообще никогда не упадет он. А, но он будет столько стоить, что на нем никто полететь не сможет, потому uh -huh. что вот в итоге все идут на компромисс, что самолет uh -huh. почти не падает но зато авиация это массовая индустрия, которой может практически там любой человек в мире воспользоваться угу. при
0: необходимости. А, вот и про внутреннюю планку все равно не отпускаем ее. Она а, является для тебя опять же тоже источником а, стресса. Ну, То есть, а, ну понятно, что я во многом тоже сейчас как бы свой опыт прокручиваю, и для меня это прям пипец какой стресс. То есть особенно ну, как бы, вот, там, с чем сталкиваюсь я в своей э, деятельности. Я знаю, что, например, я могу сделать хорошо, но когда я пытаюсь масштабироваться и э, там, мои люди, мои подчиненные, моя компания делают что-то не настолько хорошо, но при этом мне нужно какой-то искать компромисс там, между сроком, стоимостью и качеством, я прям страдаю от этого. У тебя бывает э, что Ну ты
1: просто... Определяешь, какое нужно Качество для того, чтобы самолет Не падал почти никогда mm -hmm. Вот, ну дальше До этого уровня доходишь Если это очень тяжело То на нем можно остановиться Если легко получилось дойти То можно чуть-чуть еще да, да, Добавить сверху но никогда нельзя пытаться попасть в идеальное абстрактное качество, потому что это, ну как, это недостижимый идеал в этом его концепция. если его пытаться достигнуть, то... Ну,
0: речь это, это как бы классно звучит э, как некий план или стратегия, здесь абсолютно согласен, но как бы правда жизни и практика такова, что вот ты что-то делаешь... И, там, не знаю, у вас перегруз, там, какие-то внешние обстоятельства, и ты понимаешь, что выпускаете продукт, но не, как бы, не тот, который соответствует, а выпускать надо что-то, а, вот, ну, бывало, бывало ли такое, и... Но...
1: Смотри, да, да, сейчас мы записываем подкаст да, да. там Есть наверняка идеальное качество звука подкаста и там, мы с тобой можем разговаривать идеальными фразами это будет идеальный под, волшебный подкаст в вакууме угу. а, и он практически недостижим но мы можем с тобой попытаться его достигнуть потратить на это 60 дней а, задрочить звукорежиссера поменять микрофоны там выучить текст, потом там заново импровизировать и так несколько дублей мы чего-то добьемся но это бессмысленно а есть нормальное качество звука, там, если нас сейчас вот люди слушают, то, скорее всего, нам удалось с тобой сделать подкаст приемлемого качества, и мы готовы его выпустить. А есть подкаст, когда у тебя этот человек вот так вот да, там, делает микрофон, как бы, или там сидит вот так вот, тарабанит по столу, или еще что-то. Это ну, делает продукт, непригодным к прослушиванию, но и это, его надо это, переделывать.
0: Это гипотетическая картина, давай вернемся к лукатмии, к ламу, ну, то есть это, это медиа, она должна постоянно что-то выпускать, плюс приходят рекламодатели, вы там а, фигачите спецпроекты, а, и, ну, как бы, ну, это рекламный рынок, мы все, все в нем работаем, мы знаем, и, то есть, не знаю, вы выпускаете что-то, что, не знаю, не соответствует качеству, и, и там, рекламодатели, которым, ну, с которыми ты договаривался, они тебе звонят, Леш, ну, твою мать, ну, это что вообще такое? Бывает
1: такое в жизни, конечно. Тебе стыдно, ты говоришь, да, так получилось, давайте подумаем, что там мы можем для вас сделать, чтобы закладить вину. Ну, ну, есть... факапы, ну, факапы бывают, то есть как ты не старайся наладить mm. процесс, там, договориться с людьми, а, бывает. Ну, ты вот страда
0: страдаешь из-за этого, или как бы ты уже спокойно как бы, привык, что это ну, у меня есть некая рутина, есть процент факапа?
1: Ну, неприятно, так. да, бесит. Ну, то есть я не могу сказать, что я прям страдаю. У меня У меня mm. этот... Важное преимущество, наверное, моей психики в том, что у меня в случае стресса или каких-то неприятностей я не в депрессию впадаю, а в агрессию, то есть у меня выделяется сразу адреналин и кортизол, и я становлюсь очень бодрым и агрессивным и, и начинаю ты. быстро что-то делать. И там. кому
0: прилетает в этот момент?
1: Да, ну, всем прилетает, но я научился сейчас уже это контролировать с годами
0: Расскажи, как?
1: Пошел к психотерапевту, обсудил эту проблему, мы с ней проработали ее И в итоге я научился сглаживать углы и там вовремя ловить себя на том, что у меня вот пошел этот процесс и
0: надо подуспокоиться вот, э был был какой-то, я не знаю, вот этот переломный момент, когда ты понял, такой, блин, надо, короче, сам не справляюсь, надо с этим идти к специалисту. Как ты пришел к
1: этому? А там просто переломный момент был в том, что у меня должен был родиться ребенок, и я понял, что маленький ребенок ⁇ это стресс, это там, несоответствие реальности твоим ожиданиям и все такое. И что мне надо эту штуку проработать, чтобы хорошо общаться со своим ребенком и mm -hmm. не психовать на него.
0: Круто. Это в каком году
1: было? Это было в 2015.
0: Uh... Если я ничего не путаю То это как раз тоже один из сложных Периодов для Ламы Это второй кризис Да, это
1: был просто полный пиздец
0: Окей, да Давайте, да, называть вещи своими именами То есть это как бы та самая история Это был сложный Это был пиздец Это та самая история, когда Там, я не знаю там Поставщики, фрилансеры Кричали о Заплатить денег Да, люди
1: в офисе получали там зарплату по частям 4-5 раз в месяц по копеечке, uh -huh. еще у нас были бесплатные обеды и проездные на метро, чтобы люди могли дое доехать до работы из голода не умереть и в принципе у нас компания находилась там ну, на грани выживания в тот момент
0: Как ты себя чувствовал?
1: Я чувствовал себя плохо, потому что одновременно с этим у меня еще родилась дочка, и там вначале у врачей были какие-то вопросы там, к ее здоровью. Вот, и, ну, они там с женой попали в больницу, потом вышли из больницы, но все равно там непонятно, что происходит, значит, компания идет на дно, поставщики-фрилансеры стоят с факелами, как бы... И с вилами. И с вилами, да, и, ну, это прям был лютый замес на всех направлениях одновременно.
0: Но, но к психологу, ты психотерапевт ты пошел раньше и немножко уже такой подготовленный к этому периоду.
1: Я Хорошо. до, да, сходил, как, как чувствовал просто. Вот. Я же говорю, ты же говоришь, визионер. Да, да. Не, у меня иногда бывает, когда я чувствую, что вот сейчас надо там вот это сделать, или вот mm -hmm. эта сейчас штука будет точно популярная. Прикольно. Вот, ну, не, ну ты же визионер, тебе не там откровение с, ну, свыше я, спускается. Я понимаю, да. Ты просто видишь, что происходит, и в голове там моделируешь mm. развитие ситуации. Mm. И mm. тогда, когда я пошел к психологу, я, в принципе, представлял
0: уже, куда все идет. Понятно. А, вот, ну, период, безусловно, как бы интересный с точки зрения вот, нашей, нашей темы э, и проживания стресса. Ну, любые кризисные ситуации, они как бы в результате, когда ты их прожи проживаешь, они приводят э, к росту. Вот, э, там, можешь какие-то свои, вот, не знаю, там, Выводы, инсайты, вот когда ты прошел, когда эта ситуация прошла, когда вы расплатились э, с долгами, когда ты понял, что как бы, ну, бизнес продолжает жить, что там, с э, дочкой, женой все хорошо, э, были у тебя какие-то там не знаю, осмысления? Вот, ты, там, я что-то понял, как в саус-парке.
1: Да нет, я, 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 я ничего не понял. Не понял. Не, я, я, в принципе, понял, что ну ты всегда можешь либо бороться, и это может привести к успеху, либо к неуспеху, либо можно слиться да там и не бороться. И там и то, и то нормальная стратегия.
0: А, были мысли слиться?
1: Ну... Не особо, как бы... Но в целом я просто для себя понял, что это ну, иметь такие мысли нормально, и эту стратегию реализовывать это тоже нормально. То есть не не все должны, знаешь, там рубиться насмерть по любому поводу и там этот э, с гордо поднятой головой топить варяк и там и ушел под воду. То есть во многих ситуациях разумно прекратить там тратить свои ресурсы
0: рубиться и пойти просто еще чем-то заняться. Вот э, твой опыт в той конкретной ситуации, почему ты не рассматривал эти мысли, что тебя мотивировало продолжать, почему ты как бы выбрал стратегию бороться?
1: Ну, потому что нам нравились продукты, которые мы делали с одной стороны, с другой стороны, нам нравилась там команда, с которой мы работаем, плюс э, обидно было все это бросать. Плюс в стрессовых ситуациях у меня выделяется много адреналина и кортизола, и я перехожу в такой режим этого. Дрессерка. Да. И ты перестаешь логически думать, ты там вижу цель, не вижу препятствий. Да, там... Круто. А не круто, потому что иногда нужно попуститься так. Калмдаун и mm -hmm. посмотреть со стороны, оценить э, ситуацию там, и принять решение, э, нужно дальше вот здесь рубиться, или может быть стоит отойти и с другой стороны подойти.
0: Ну, на насколько это возможно, вот в таком, в таком пиздеце, э, вот выйти из этой ситуации и посмотреть вообще? Это, Но скил, это не
1: только -то. возможно, это необходимо и, да, там, С опытом я это понял mm -hmm. И сейчас я это практикую Когда начинается какой-то замес mm -hmm. Я стараюсь Выключиться из него ну, Эмоционально mm -hmm. Успокоиться Uh -huh. и рационально посмотреть на всю эту штуку, покрутить ее. да там
0: Можешь прям какой-то практически, вот сейчас там, как у тебя это происходит, ты уезжаешь куда-то, сколько дней это занимает, или ты там, не знаю, закрываешься в каком-то помещении, или там вы с партнером как-то да, как это происходит.
1: по-разному. Тут невозможно советы еще дать никому. То есть кто-то хорошо думает, как гуляет там по парку.
0: Ну, не совет, а твой -то, опыт. То, ну, то есть, ну, ну, я тебя...
1: вечером сажусь, там сижу полночь, просто там думаю, что-то считаю, смотрю. Но иногда я просто на прогулку иду на длинную.
0: Угу. Ну, то есть тебе не нужно для этого там выгружаться из процесса и типа на пару дней уходить в астрал?
1: Не, идеально было бы выгрузиться из процесса на угу. пару дней уйти в астрал, но когда у тебя замес такой, тебя месяц ты угу. не можешь зачастую себе позволить на пару дней уйти в астрал. Угу. Тебе приходится как-то внутри просто вырезать несколько часов. Mm -hmm. и... Понятно. Вот. Но я. Ну, зимой я ездил к другу в загородный дом mm -hmm. на пару дней, чтобы по погулять там на лыжах, подумать и спланировать э, какую-то стратегию своих действий. Но это было не в рамках того, что там замесы я поехал. Это было так
0: Раб в рабочем режиме. Ра в рабочем режиме, mm -hmm. да. <coughs>
1: Ну, вообще, классно, да, там, когда у тебя что-то прям несется, ты только говоришь, ребята, я да, два дня буду поехал. без связи, мне надо посмотреть на ситуацию в объеме Но... и принять какое-то решение. Все-таки говорят, класс, да, супер, давай, езжай. Но,
0: тем, тем, тем не менее, я, я, я уверен, что кому-то нужно именно так, потому что по-другому они я, просто не имеют. Да, я держаться. согласен,
1: просто с точки зрения там, команды да, твоих, это, там, партнеров и смотрится. поставщиков и всех остальных, <свят> это будет выглядеть странновато. и
0: Но тут уже у каждого, у каждого свои методы, безусловно. А, вот интересный э, момент Это, кстати, тоже все про тот же период э, было, э, Нашел письмо э, По-моему, Алексей э, У меня вот записано, что А. Поспехов э, Какой-то Основатель э, э, Компании мобильной разработки Опубликовал письмо в поддержку э, э, Не буду про письмо Там фраза была такая интересная Леша Аметов не может отрастить бороду, прийти в понедельник в свой классный офис, поглядеть по сторонам и бросить фразу. Все, пацаны, расходимся, я поеду на Сахалин, всегда мечтал стать рыбаком. Вот мы сейчас обсудили про стратегию сдаться. Было у тебя вот что-то вообще подобное, хотелось когда-нибудь такое сказать, там в этот период или в любой другой?
1: Ну да, конечно, тебе периодически приходило в голову тебе мне mm -hmm. приходило в голову Нам мысль а, что все я хочу уволиться потом ты такой этот а, а, это то анекдоте, вот ты же директор. Да -да. Он, ты такой, ты же, это вот это вот ты компания, ты не это просто так взять и уволиться. это ну, то есть это не просто как это бы, тебе надо придумать, как это сделать, это, это сложно, это это, нет, не сходить задача, в отдел кадров с заявлением да, там, к начальнику, потому что у тебя нет начальника, как угу. бы, и, а, это не так работает, вот. И по... ты,
0: и ты начинаешь думать, типа, у тебя есть одна сложная задача вытащить бизнес, или другая сложная задача закрыть бизнес ну либо
1: продать его кому-то, да. либо какой-то с кем-то объединить его. ну то есть что-то придумать надо. Mm -hmm. то есть ты не можешь просто сказать там я на випасе на три месяца, mm -hmm. ребята, там вернусь, посмотрим, что тут у вас. не можешь конечно, но там для меня это не очень приемлемая схема. то есть я все mm -hmm. равно чувствую ответственность перед командой там перед партнерами, перед акционерами мнение ну то есть скажем так испытывать страдания от решения проблемы для меня менее неприятно чем подставить сотрудников там партнеров и акционеров компании
0: сотрудники партнеры акционеры перед кем вот больше чувствуешь ответственность есть какой-то или или это равнозначно стать?
1: Перед кем больше чувствуешь ответственность. Зависит от отрасли бизнеса, я думаю. Если мы говорим про медиа, то читатели, сотрудники, рекламодатели, акционеры. Ну, мы про, про тебя про
0: твой бизнес говорим. Ну,
1: у меня сейчас разные.
0: Uh, у тебя медиа-бизнес, сетка, разработка, рекламное агентство. Еще что-то у вас? Uh,
1: ну, медиа-бизнесом я сейчас не занимаюсь уже. То есть mm -hmm. я с декабря отошел полностью. От... Ну, консультируешь? Ну, консультирую, да, компании mm -hmm. и mm -hmm. разные проекты на тему того, как им бренд-медиа mm -hmm. сделать, либо как им настроить уже существующие mm -hmm. медиа.
0: Ну, то есть в каждом бизнесе у тебя есть какая-то своя вот э, как направление ответственности наиболее выраженное, в котором ты ну, как бы исходя из которого принимаешь какие-то решения и
1: ну да, но в, в целом э клиенты, сотрудники, партнеры, угу. акционеры
0: такая примерно ситуация да, да, понятно
1: но история в том, что я говорю от бизнеса к бизнесу это меняться угу. может в медиа вообще проблема серьезная в том, что у тебя два клиента это твой рекламодатель и твой читатель угу. при этом читатель тебе не платит денег в большинстве случаев Рекламодатель денег платит, но продукты делаешь, затачивая его под читателя. Uh -huh. И у тебя очень сложная балансируемая система, в которой эти два клиента они еще часто конфликтуют, и их интересы не совпадают. Uh,
0: ну, как, как клиент и тоже из той и с другой стороны в той и другой роль побывал, да, представляю, как это работает. Как часто вот в бизнесе ты переживаешь вот эти вот ситуации, когда вот все несется, надо разгребать, вот есть какой-то цикл периодичности или ну да и у тебя уже большой опыт, разные бизнесы там это происходит раз в год чаще реже. Слушай,
1: у меня четко раз в пять лет как бы начинается какой-то угар, там 2010-й, mm -hmm. 2015-й. 2020, но в 2020 все вместе мы как-то бы ворвались. Да, единый угар все. Вот.
0: А между этими промежутками какие-то более локальные угары, все равно присутствуют. Вряд ли это как-то более
1: нет. Там так все поспокойнее, как-то поконструктивнее. Понятно. Ну, то есть, объективно, почему-то у меня каждый там пятый нулевой год начинается жара. Uh, 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 да, это интересно, кстати, я сейчас подумаю Вот, но К
0: uh, истор... 2025-му будешь готовиться
1: теперь. <свят> <свят> да, да <свят> заранее uh,
0: идем, uh, идем дальше. Ну вот, собственно, там мы проговорили про природу причину твоих депрессий. Ой, не депрессия, а <свят> стрессов. Uh, как ты, uh, собственно, в тот момент справлялся там, с, uh, там Ты ходил к психологу. А, там алкоголь. Там. Ну я
1: сходил до.
0: Ну, ты сходил до. Но все-таки, как бы, я, то, что я пошел к психологу уже достаточно давно, тем не менее не избавил меня от алкоголя в разные периоды а, жизни и борьбы со стрессом. А, Что-то каким то там алкоголем, стимулятором ты спасался чем-то ну... в, в процессе.
1: Пытаюсь вспомнить. У меня как-то некогда бухать даже было. То
0: есть... Э... Ну, не было такого, что, я не знаю... Ну, ну то есть... Ты, 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 все, ты все равно приходишь, э, даже, может быть, не бухать, но, условно, тебе надо там спать иногда. На, э, хотя бы, да, там, uh -huh. пару, пару раз в неделю. И ты приходишь, э, э, там, про себя расскажу, да, и вот я иду там с, э, с работы я понимаю, что я сейчас ну, не то чтобы понимаю, но ощущаю, что как будто бы я не смогу переключиться, и я захожу там либо бутылка вина, либо там, там несколько банок пива. И вот я сейчас приду домой, посижу, поем выпью пару пива, uh -huh. и, и вроде как у меня есть ощущение, что меня так подопустило, мне стало полегче, и, и я заснул.
1: Не, ну я. Не, не помню, чтобы я там выпивал с целью расслабиться. Угу. Точно. И то есть вообще я могу там по пальцам какие-то ситуации в жизни вспомнить, когда я этот выпивал виски там, чтобы как-то этот по, попуститься, да, там.
0: Но ты да. выпивал, чтобы потусить.
1: Я, да, я выпивал, чтобы потусить. Вот, Просто, ну, по моему опыту, когда прям реальный замес, тебе надо, чтобы у тебя голова хорошо думала, она была там супер, ну, чистая, ты был супер сконцентрирован, и алкоголь, и вещества, они тебе не помощники в этом. Uh -huh. И когда прям у тебя серьезно, ну, несется, и тебе надо хорошенько поразмыслить то это не способствует ну, достижению этого результата. Единственное, если у тебя голова очень сильно забита, и ты прям, ну...
0: Ну, прям кипит, если...
1: Прям, да, и ты вот уже не можешь найти какое-то решение, то хорошо работает вариант пойти потусоваться прямо, ну, плотно. Угу. А, там с вечера субботы до утра воскресенья прям или там uh -huh. с утра субботы до утра воскресенья uh -huh. потом день пролежать как бы в жестком похмелье в отрубе и потом прийти в себя и у тебя этот э, перезагружается голова и ты можешь начать э, ну там каких-то новых э, uh -huh. ракурсов смотреть на проблему и uh -huh. решать ее эта штука работает, а там если ты чуть-чуть, э, ну то опять же это для меня, да, там, у uh -huh, всех по-разному. Uh -huh. Если ты чуть-чуть выпиваешь веч вечером, там или э, каждый вечер куришь косяк, то ты просто немножко тупеешь, при этом голову не прочищаешь и это все
0: бессмысленно. Интересно. Ну, ты сейчас это практикуешь? Или как сейчас у тебя тусовки присутствуют в твоей жизни? Или уже это, как бы, прошлая история?
1: Ну, бывает иногда. Но сейчас, ну, редко.
0: Потому что нет необходимости сбрасывать вот это вот напряжение или, или в принципе, а... меньше интереса в этом стало?
1: Да, просто в целом из-за ковида и всей uh -huh. этой истории uh -huh. чуть-чуть как-то сейчас странно стало, да, там, с этим всем.
0: Uh -huh. а вообще, ну, как бы, ну, не секрет, да, в предпринимательской, там, не только в предпринимательской, в творческой среде все равно есть, там, кто-то уходит в просветление, а у кого-то есть период увлечения, там, веществами и алкоголем. А, как бы что ты про это думаешь если этот период бывает то почему, как ты к этому относишься
1: ну я к этому отношусь так, что каждый человек отвечает за свою жизнь за себя и там для себя решает как он хочет проводить время у некоторых людей с этим есть проблемы да, там у них зависимость формируется и ну, им надо сказать об этом, а, ну не в формате какого-то осуждения, а просто подсказать и посоветовать там, поговорить со специалистом. Угу. А, потому что ну, у всех очень индивидуальная реакция. У, у тебя вся... были,
0: были какие-то знакомые ситуации в жизни, когда ты ну, помогал спасал кого-то?
1: были, конечно, да, ну mm -hmm. потому что ты правильно говоришь, что в творческой предпринимательской среде много людей, у которых сложные отношения с алкоголем и с наркотиками. А, ну там у меня есть какое количество знакомых, которые в анонимной алкоголики ходят уже достаточно долго. Mm -hmm. вот
0: и ну то есть они все попадают как бы в эту историю из-за стресса или там какие-то другие mm -hmm. факторы вообще по-разному
1: кто-то из-за стресса, кто-то просто там ну тусит много, кто-то ну, имеет предрасположенность базовую да там к этому. То есть, у него, ну там вот в семье, например, там с этим были сложности в нескольких поколениях. Угу. Вообще очень по-разному. Ну, тут, тут нельзя сказать, что это там а, только из-за стресса происходит у человека, или, там только почему-то еще.
0: Ты сейчас продолжаешь работать э, с психотерапевтом или для тебя сейчас, это э, закончится? У меня история. несколько
1: раз было, когда вот у меня была какая-то конкретная там ну, проблема или вопрос, я с ней приходил, говорю, мне надо вот эту вот штуку решить, а, сколько это будет времени и денег стоить. Вот э, ну, там столько. Я говорю, хорошо, там, давайте или там давайте быстрее. И, ну, у меня как этот подход, как к автосервису. То есть я не люблю вот эту регулярную yeah. психотерапию, когда ты ходишь три года, просто uh -huh. там о чем то разговариваешь. Uh -huh. то есть у меня нет ни времени, ни желания. Мне нравится подход такой вот... Но это, такой... это, это,
0: это круто, если это работает. Не, у
1: всех по-разному, я согласен. Да. Лишь бы людям хорошо было. То есть, про там, психотерапию и секс, как кому нравится, кто когда, с чем достигает результата наилучшего, тот пусть с тем и живет. Вот. А, ну, мне вот нравится прийти, поставить проблему, наметить сроки, бюджет, и решить ее. Это круто, там четко. Кому-то нравится плавно, да, там, медленно это все разруливать. Ну,
0: там поделюсь тоже, как бы, своим опытом, впечатлением. Не то чтобы мне нравится плав плавно и медленно. Я всегда тоже выбирал, особенно на старте, когда я пришел к этому, я приходил и говорю: давайте мне самый жесткий метод, ну, чтобы это было быстро и эффективно. Но тем не менее, то есть я уже по-моему, больше пяти лет у меня там практики угу. э, этой. Э, и я пришел к тому, что для меня это важная как бы поддерживающая история. Если я отпускаю, то она накапливается, и угу. потом э, мне гораздо сложнее выплывать. Э, а этого. какой
1: ты выбрал подход в итоге?
0: Ну у меня меняю, меня, я меняю. То есть у меня был э, там гештальт э, угу. терапевт сейчас. Э, Uh, который работает. Uh, я так понимаю, такая достаточно там новая, модная история с схемой терапии, которая на когнитивно-поведенческой uh -huh. как раз uh, там во многом построена. Uh, вот, но, как бы я для себя решил, что для меня это какая-то работающая, постоянная, поддерживающая история. Uh, и я для себя постоянно как бы раскапываю какие-то новые новые грани, и по-прежнему, несмотря на то, что я знаю там огромный ворох своих проблем, огромное количество что-то там обсуждал uh -huh. проработал, но при этом очень много автоматических реакций по-прежнему в моей жизни присутствует, поэтому ну, как бы для меня это история, которая uh -huh. э, не, ну, не, не решается какой-то э, в ограниченный период времени. То, что был на самом деле кейс, мой первый заход был достаточно короткий. Э, там типа полгода я как бы, какую-то проблему, как мне показалось, решил, ушел, а следующий период я затянул, и мне прям было очень сложно выбраться. И это был как раз период, когда я должен был решиться на... На то, чтобы уходить открывать свой бизнес. У меня были сложности в отношении с друзьями, у меня были сложности в отношении с девушкой, и вот это все вместе навалилось, и там прям у меня был такой мощный период разгребания, mm -hmm. вот этого вот накопившегося, ощущения достаточно неприятного ощущения себя в этом во всем.
1: Ну да. Ну, тут, знаешь, еще тоже. Я в последнее, ну как в последнее, не в последнее, да, какое-то время назад я понял, что есть еще кроме психотерапевтов бизнес-коучи, угу. и там то, что касается работы и то, что касается карьеры, лучше решать с специалистом, да, там в этой области, и это будет может быть эффективнее. Да, какой а, там, у тебя тут опыт? У меня у меня, ну, у меня хороший опыт, я несколько раз работал с, именно с бизнес-коучем, и а, это полезно, эффективно, и главное, что человек там понимает, в чем суть вопроса, и вы там, uh -huh. можете его обсудить. Там тоже есть какая-то психологическая составляющая uh -huh. все равно, конечно же. А, но, например, там, у меня есть друзья-предприниматели, которые со своим психотерапевтом обсуждают бизнес, но, uh -huh. на мой взгляд, это не суперэффективно. Uh
0: -huh. У меня тоже есть опыт работы с коучем. Можешь вот свою как бы, картинку дать? То что я уверен, что для, для многих это неочевидно и непонятно. Чем отличается коуч от психотерапевта?
1: Ну, коуч отличается тем, что он может тебе дать советы, направленные не внутрь тебя, а на окружающий мир. То есть, во-первых. Во-вторых, у него большой опыт консультирования в разных бизнес-кейсах, и он там такой, говорит, что я не знаю, что с этим делать вообще, там никогда с такой ситуацией не сталкивался. Те коуч говорит, что я там видела 15 раз эту ситуацию, там в 10 случаях плохо все люди сделали, а в пяти было нормально. Вот и они делали вот так. Ты такой, а, ну хорошо, все, отлично. Ну, то есть это по сути дела как то, что Макинзи делает для корпораций, да, там коуч mm -hmm. делает для предпринимателей. То есть он шерит mm -hmm. опыт, хорошие практики, mm -hmm. рассказывает про плохие кейсы, как не надо делать. Mm -hmm и помогает тебе какую-то модель мышления в голове, да, там, выстроить, либо поднастроить, и посмотреть на ситуацию, в которой ты внутри, со стороны, и лучше понять, соответственно, что с этим делать. Потому что ты там внутри сидишь такой, там, uh -huh я не знаю, куда дальше двигаться, или там ужас просто, кошмар, что с этим делать, тебя коуч берет, говорит, давай посмотрим вот там с этой точки. Вот, да. говорит, это нормально вообще все?
0: Или там надо вот туда? Ты проговорил, есть две составляющие, потому что я тоже с разными пробовал. Есть вот как бы чистый коучинг, это как раз про то, чтобы тебя выдернуть и там даже не через советы, а через, опять же, там какие-то НЛП, техники и прочее тебя ну, заставить, ну, там, заставить войти в другое состояние, в котором ты более там ресурсно смотришь на все это со стороны и вот, как, как ты сказал, это перенастройка какая-то внутренняя, которая позволяет тебе взглянуть по-другому. И есть еще, да, коучи, которые еще и бизнес-консультанты, которые там действительно прошли Uh, там uh, много бизнесов или консультировали много mm -hmm. бизнесов, владельцев или предпринимателей. И, соответственно, у них еще есть опыт uh, uh, и какая-то наработка, понимание решения бизнес-задач. Они кроме uh, вот этой вот поднастройки тебе еще да, могут давать какие-то конкретные именно консалтерские советы и ну, с точки да. зрения там варианты решения и действий в той или иной Ну вот э, мне ситуации. нравятся
1: такие гибридные, конечно. Да,
0: да, я согласен, да. что это, это работает лучше, потому что иногда вот этой просто настройки, ну, у меня был опыт, вот, когда я работал с просто uh -huh. вот такими поднастройщиками, и это действительно помогает вот выйти из состояния загнанного, когда все вокруг несется, а, это, это работает но когда вместе с этим ты получаешь какой-то а, более трезвый и профессиональный бизнес анализ ситуации где тебе там указывают какие-то конкретные проблемы это более ценно и как бы вот, в сжатый период времени ну как...
1: да потому что иначе получается какая-то половинчатая услуга там давай вознесемся на ситуации вознеслись что дальше делать это как тоже, я чуть сегодня какие-то старые анекдоты рассказывал. но это тоже неплохо. Знаешь про консультанта и мышек, которых совы ели?
0: Я знаю про консультанта, который овец считал.
1: В общем, этот у мышей серьезная проблема возникла. Совы стали очень много мышей хватать и съедать. И мышки наняли консультанта из Макинзи, чтобы он им подсказал, что делать. Вот он к ним приехал, говорит: вам надо стать ежиками, и ваша проблема будет решена. Они такие, супер, а как нам стать ежиками? Он такой: Я про стратегию, это тактика.
0: <с�т -фак> а, да, совершенно верно Ежиками вот, Когда
1: тебе как, как бы, коуч помогает Понять, что ты должен стать ежиком Хочется, чтобы еще чуть-чуть практических советов было И каких-то кейсов Про тех, у кого
0: получилось В, ну, ну, в, то, в тот момент, когда мне посоветовали И предложили стать ежиком Как ни странно, мне это помогло На некоторое время Вот, Возможно, у меня включился тот адреналин Который тебе помогает и Я немножко с позиции ежика по крайней мере, смог как-то более энергично и адекватно действовать в той ситуации. Но я согласен, да, что когда это идет вместе с консалтингом, это, это круче работает. Что вообще ты думаешь вот про эту историю, про... Ну, то есть сейчас определенно есть тренд на вот эту всю историю про саморазвитие. Во-первых, и предпринимательский тренд, несмотря на то, что все достаточно сложно там, с экономической и политической ситуацией, но технологический рынок подстегивает к тому, чтобы предпринимателей становилось больше, все это венчурные капиталы, и там, я не знаю, там, что причина, что следствие, но вместе с этим как-то растет и развивается вот эта история про осознанность там, медитации, тантра, психотерапия, там, коучинг. Что ты думаешь про, про этот тренд вообще? Это, это мода или это новая реальность? Слушай, ну, тренд на осознанность
1: саморазвития, он появился несколько лет назад. И он потихоньку нарастал. А потом началась эпидемия и смесь э, стресса из-за эпидемии, падающей экономики, локдаунов и вс всего происходящего, она привела к тому, что у людей как бы кукуха поехала, у всех почти. Uh -huh. а, даже там у тех, кто считает, что с ними все в порядке, у них все равно чуть-чуть да? там У основной массы людей ну, серьезно поехала кукуха. Плюс еще после ковида у людей ну, крыша отъезжает. То есть вышло уже недавнее исследование, которое да, да, подтверждает, да. что падают когнитивные функции. До этого выходило исследование, которое показывает, что депрессивный синдром развивается у, да, у там, 70% переболевших. Uh, у меня ну, несколько знакомых, они в итоге таблетки начали пить, просто uh -huh. потому что ну, у них нарушилась работа нейромедиаторов. Uh -huh. И это все привело к тому, что у них uh, депрессия возникла, химическая. Uh -huh. Вот это классическая депрессия как заболевание uh -huh. такое. А Короче, у людей едет крыша, им тяжело, они ищут методы снизить э, психологическую нагрузку, как-то расслабиться, найти какую-то точку сборки и какую-то точку, за которую они могли бы зацепиться в окружающем мире. А, при этом, <coughs> так как э, иерархические структуры показали себя в основном очень плохо в рамках эпидемии вообще всего несущегося вокруг, то... Да,
0: сло, сло, снова вернулись э, к обтекаемым формам языка.
1: Э, да нет, конкретная форма языка. Я просто имею в виду, что там государство и, ну, и какие-то да, ну, история... жесткие вот эти все структуры, они показали свою слабую эффективность в этих всех угу. условиях. Э... И поэтому ну, люди, когда у них едет кукуха, они выбирают как бы либо внешнюю -то точку сборки найти, в религию там удариться или в какой-то какой культ, либо внутри себя ресурсы черпать. А в рамках текущей ситуации большинство людей поняло, что как бы снаружи помощи ждать не надо, скорее всего, поэтому... Вместо бума религиозного Какого-то, да, там, который Ну, сектанского Который был в 90-е, например, uh -huh. в России Мы сейчас имеем бум Коучинга Психологии Этого Тантры и цигуна Потому что люди Понимают, что надо надеяться на себя И искать ресурс внутри себя И потихоньку от патерналистского Вот этого подхода, да, там Они отходят вот. И, в принципе, в других странах тоже я, насколько вижу, похожий тренд, mm -hmm. то есть практически нигде нету рассвета сект, хотя, казалось бы, апокалипсис близок, надо да, идти каяться и вступать в какой-нибудь религиозный культ, но по-другому почему-то все происходит это
0: ну, там, твоя, твоя оценка, это хорошо, лучше, или есть какие-то в этом риски, ну, потому что ты все-таки сейчас как-то провел аналогию с сектантством. Не, я не,
1: с, не, с, не, с, не с, только с сектанством, я а. провел аналогию с институционализированной религией, угу. а также сектами, ну, то есть для меня в этом плане нету разницы, угу. там, это какая-нибудь мелкая секта, или это там баптисты, или это православная церковь, или это, ну, как бы исламская какая-то а, организация. Ну, вот, а, вот, 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 Я говорю про религиозную концепцию, вот. да, там... Угу.
0: Ну, вот этот уход как бы в себя, вот поиск этой внутренней точки опоры, ты видишь в этом, не знаю, какие риски, какие-то скептицизмы у тебя есть на этот счет, или это, типа, классная история и, типа, молодцы, что все до этого доросли?
1: Ну, на мой взгляд, эта история в целом полезная хорошее, но тут вопрос в том, как и с кем ты это делаешь. Понятно, можно попасть к какому-нибудь специалисту плохому, можно выбрать то, что тебе не подходит, можно переусердствовать. Ну, а, в общем, аккурат, к этому надо подходить аккуратно, разумно, да, там выбирать, э -э, что тебе подходит, что не подходит, э -э, специалиста выбирать, с которым ты
0: работаешь. Э -э. Ну, в целом. Э -э, Но это в любом деле. В так, любом там, да.
1: Я могу то же самое сказать и там и про стоматологию, про ремонт машины.
0: Но здесь просто цена, цена вопроса. Цена вопроса Возможно высокая,
1: выше, да, да, а методов для выбора меньше.
0: Да, ну и плюс еще сюда же то, что история относительно новая, и людей непрофессиональных действительно в этой сфере тоже очень много, и ну, есть серьезный шанс да, напороться на какую-то не ну да, некрутую, да. некачественную историю, которая там больше повредит. А, еще один ну, риск с которым я сталкивался и там обсуждал тоже с, там, с друзьями и коллегами, это варианты скопизма когда ты ударяешься в какую-то историю и убегаешь от нее, в нее, из, от своих каких-то внешних проблем, находишь в этом вот как, ну, вот, как толкинисты в свое время в лес убегали, и вот там люди убегают куда-то все вот, uh -huh. в какую-то узкую тему, да, они находят как бы в этом точку опоры, но немножко отрываются от реальности. Но ну, если
1: им хорошо, то я считаю, что... Ну,
0: теоретически, наверное, Это да. да.
1: То есть, если твой друг оторвался от реальности, но при этом ему классно, то почему бы и нет?
0: Наверное, да. Я просто пытался вспомнить ситуацию про своих друзей и понял, что меня эти, меня эти ситуации э, злят, потому что люди отрываются от реальности, им хорошо, а если не могу этого позволить, я думаю, блин, и как вот, это да, ча Часто
1: на самом деле важно понять, почему -то, что да. ты что-то чувствуешь, потому что ты такой думаешь, я хочу ему помочь, чтобы он снова вышел в офис и жил как нормальный человек, а ему нормально, он на бали там э, да, в да. позе лотоса сначала, а потом серфит, как-то mm -hmm. зарабатывает себе денег на жизни и кайфует, а ты такой, блин, он оторвался от реальности, да, да, там, да. к
0: чему же это все приведет? Нет, здесь я может быть не копал в эту тему глубоко, но однозначно то, что у меня вот эта привязка к каким-то моим успешным успехам, целям и задачам бизнеса, она такая очень сильная и я не могу себе представить вот, вот, это, вот этого отрыва, но при этом в какой-то степени завидую людям, которые могут вот оторваться и жить, жить свое удовольствие, а я вот балансирую между кайфом от...
1: А зачем ты хочешь успешный успех и достичь целей в бизнесе?
0: Это мы сейчас перейдем в индивидуальную коучинговую консультацию, потом ты мне выставишь счет. А... Просто
1: знаешь, это... возвращаемся к анекдотам про предпринимателя и мужика, который загорает, спит под пальмой на тропическом острове. Да, да да да, зачем ты спишь когда ты
0: можешь да. там, ловить рыбу что, там, да. чтобы что чтобы потом отдыхать на тропическом острове да. А, да именно такая история но у меня есть как бы мой ответ на это у меня есть какие-то нереализованные амбиции безусловно а, мне очень важно получить признание сначала это, там было признание от рынка там, среди других маркетологов сейчас я очень хочу там, проявить себя там, реализовать как предприниматель и там, вырастить свой бизнес до какого-то устойчивого состояния. Ну и плюс мне очень нравится создавать что-то с нуля, а uh -huh. предпринимательство — это как бы такая очень созидательная история про то, что, ну как бы раньше ничего не было, сейчас компания, которая работает, для меня вот как бы есть некая отечка, что а, она должна стать вот самостоятельной. Uh -huh. И тогда я как бы, ну, успокоюсь, что это, что это реализовано. А, это вот что-то доведенное, какой-то результат до конца, который можно там кому-то передать, там, продать, но вот у меня будет точно, как это сказать, mission complete в, uh -huh. этом, в, 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 в этом случае, и тогда я уже буду думать про какие-то а, следующие цели. А, вот, но я пока просто не нашел, как это сбалансировать с, а, с удовольствием от жизни, потому что многие вещи... На, ну как бы приходится себя ограничивать из-за того, что из-за из-за графика там еще из чего-то. ну я оправдываю сейчас это опять же тем, что э, это мой первый предпринимательский опыт, угу. это начало пути и ну как бы сейчас нужно вот выбирать. Я ну выбираю. на самом деле
1: ты можешь э, все равно это менять и по-разному собирать конструкцию.
0: то еще э, тебе помогает ну, мы проговорили там про там, э, психотерапию, э, там алкоголь, стимуляторы, как бы это, потусовки, это все понятная история. Э, есть что еще, хобби, ты увлекаешься яхтингом, это, ну, как бы тоже помогает тебе как-то или нет, или, там, семья, вот какие ты можешь еще накидать, э, такие, может быть, кому-то очевидные, а кому-то нет э, идей, моментов, вот, то, что тебя поддерживает э, ну,
1: хобби, да, конечно, это история, которая помогает переключиться, и новый какой-то круг знакомств дает, Есть. соответственно, это тоже про переключение контекста.
0: А, вот с хобби часто, как бы, ну и сам с этим сталкивался, и там слышал других людей что на хобби нет времени. Вот там у тебя были когда-то с этим проблемы, ты это как-то пофиксил. Вот есть какой-то совет у тебя людям, которые говорят, ну, мне не хватает времени на хобби?
1: Ну, совет заключается, наверное, в том, что тебе надо же работать не часами, а головой, то есть не 8 часов в день, там не 10 часов в день, а эффективно. Особенно, если у тебя работа связана с интеллектуальной какой-то деятельностью. И тебе нужно, чтобы у тебя голова хорошо работала, чтобы приходили мысли хорошие, чтобы ты был продуктивен. И с этой точки зрения выделение времени на переключение и на отдых это тоже часть твоей работы. То есть условно ты должен не механически просто какое-то количество часов что-то делать. Ты не на конвейере mm -hmm. крутишь болты. Мы все-таки говорим да, там сейчас про творческие специальности. Mm -hmm. Там вряд ли нас слушают люди, которые занимаются сугубо физическим трудом. Хотя может быть и слушают. Но в любом случае дело в том, что тебе нужно перформанса максимального достигнуть uh -huh. за единицу времени, там условно за неделю или за месяц, чтобы его достигнуть, тебе нужно режим труда и отдыха какой-то поддерживать и переключаться, потому что иначе у тебя забивается твой кэш в голове, mm -hmm. ты тупеешь и просто ну, намного более низкокачественный результат. Ну, генеришь некрутые генеришь, решения, да. просто. А... А, а многие люди, они впадают в панику, когда у них что-то не получается. И они начинают как бы по кругу носиться, как просто хомяк в колесе, потому что они думают, что окей, сейчас мы будем быстро носиться, и это нам позволит добиться какого-то результата. Или там, о боже, я не могу остановиться, все горит. Но на самом деле иногда решение в том, чтобы тормознуть, прочистить голову и вернуться к вопросу и решить его.
0: Расскажи вот э, про. Мне, мне интересно, какой у тебя сейчас э, режим? Ну, то есть сколько там, как часто ты отдыхаешь, не варкейшн, а вот э, именно отдых, как часто у тебя получается отдыхать, и как э, это отличается, например, с тем, как это было там, не знаю, пять э, лет назад. Mm.
1: Что у меня из-за того, что сейчас очень много новых проектов и все трансформируется, у меня отдых э, с работой замешан. И получается, что я даже когда в отпуске, я все равно там вечером что-нибудь делаю, либо там, ну, либо о чем-нибудь думаю, либо прям сижу, что-то делаю руками, да, там, на, mm -hmm. ну, на ноутбуке. И.. Вот эта штука меня чуть, чуть беспокоит, потому что у меня как раз вот с прошлой осени не было практически момента, чтобы я полностью отключался. И надо вот с этим что-то делать. Потому что я даже когда там на лодке хожу, я все равно продолжаю там либо с утра перед выходом рано утром работать, либо вечером там, когда все тусуются, там, я лодку пришвартовал и иду поработать.
0: <сöring> <сöring>
1: это, это это не очень хорошо.
0: Да, а вот с течением времени ты, у тебя как-то, ты научил, у, у, у тебя раньше там, не знаю, было хуже, вот там ты не находил времени, или у тебя всегда был этот скилл менеджерить, и всегда ты находил, либо ты постепенно со временем вот пришел к этому, что... Типа, отдыхать это важно, там выделяю... Не, я время. пришел
1: к тому со временем, потому что отдыхать это важно, надо выделять время. Могу ли я сказать, что я научился это делать эффективно? Нет, потому что я продолжаю работать в отпусках. Я часто забиваю на хобби, на время для себя, чтобы прочесть еще одну книгу, еще один отчет, что-нибудь там еще сделать.
0: В прошлый раз у нас была, кстати, классная... Короче, я
1: знаю, как надо, я так не делаю, но стараюсь.
0: Понятно. У меня есть такая концепция, называется, типа, я знаю, как надо, но сейчас поломалась. То есть, когда я живу какое-то время в каком-то там правильном режиме, uh -huh. там, не знаю, спорт, медитации, там, если это тусовки или вечеринки, ну, это прям очень как бы четко понятно, там, один день в выходные, там, раз в две недели не очень часто, а потом что-то происходит, там, болезнь какая-то, и вот все, ну это да, нафиг нет. ломается, да, и ты какое-то время там тратишь на то, чтобы восстановиться. Мы вчера
1: обсуждали тоже с друзьями медитацию как раз, ну и разные штуки, опасную. И про медитацию у нас в какой-то момент Смешная возникла мысль, то есть если ты скажешь друзьям, что я пойду час, посижу и подумаю, то они скажут типа, вот да, как бы. а если ты скажешь, у меня часовая медитация, все-таки, о, да, да. <связывая> На самом деле для там, многих людей Медитация как раз это не какая-то там ну, Духовная практика mm -hmm. А практика, когда ты можешь просто час Спокойно посидеть, тебя никто не трогает И ты можешь подумать вообще Обо всем, что происходит с тобой там, И окружающим миром
0: <связывая> Но, <связывая> Я... Э -э испытываю чувство неловкости, наверное, какое то или стесняюсь, когда мне нужно пойти и помедитировать, я всегда придумываю какие-то отмазки и, и там говорю, что вот мне пока не беспокойте да меня, туал, меня в, там. — Я в туалет, но, пожалуйста, в комнату не заходите. —
1: Не, мы вчера как раз обнаружили обратную историю, что если ты там людям говоришь, что мне надо час посидеть одному, А теперь уже более модно говоришь. — Или я час посижу, подумаю, то все такие будут... Ну, mm -hmm. странненько, странненько на тебя смотреть. А когда ты говоришь, я пойду сейчас помедитировать, все-таки, ну, нормально, да. Ну, видишь, тоже интересно, что... По-разному все Да, все по-разному воспринимают, и, ну, как бы, все очень подвижно.
0: Как... Кризис или там не в кризисе, а вообще как э, семья тебе помогает, поддерживает, не было ли у тебя когда-либо там конфликтов связанных с тем, что ты очень много работаешь и тебе да не хватает. Да, конечно, времени? бывает. Как э, с этим? Что делаешь? Как справляетесь?
1: Ну, как? Ну, ругаемся, потом договариваемся.
0: То есть все классически, нет никаких у вас э, специальных историй да, п -п -п просветленных <с практик <с нет в этой Не знаю, мы пошли потусили вместе. Не, ну потусили вместе,
1: да, конечно, тоже такое бывает. Вот. Рассказать, у тебя еще маленький ребенок, то ты там ну распределяешь время постоянно. И это дополнительный менеджмент тоже, да, там сад, не сад, поликлиника, там то все там что-то происходит постоянно, и там добавляет чуть-чуть хаоса.
0: Это новая плоскость, и, в которой все несет. Да, несётся. это
1: новая плоскость, в которой все несется, это требует там, отвлечения твоего ресурса, но при этом это тебе дает какую-то энергию, ну, новую, какой-то новый взгляд на окружающий мир. Mm -hmm. И в итоге у тебя там часть ресурса это сжирает, а зато дает другой другой какой-то ресурс вот но магии там никакой честно говоря нету по крайней мере у меня в жизни что там вот, там это mm -hmm. источник энергии там и ежедневной радости который помогает мне <laughs> добиваться моих целей нет это тоже часть жизни в которой много там хорошего плохого и ты там что-то получаешь что-то теряешь
0: mm -hmm. um... Потихоньку будем э, двигаться к завершению. Э, такой вопрос э, у меня остался. Э, вот что для тебя, э, ну как бы, является мотивацией? Для чего ты делаешь вот все, что ты делаешь, генеришь продукты новые, запускаешь э, проекты, проживаешь вот этот стресс. Э, там работаешь э, на отдыхе, и тебе это не очень нравится. Ради чего все это?
1: Да не, мне нравится. Я просто понимаю, что это не а... очень правильно.
0: Да, ну ради да, чего?
1: Да. А, слушай, я пытался ответить на этот вопрос много раз, и у меня нет какого-то прям однозначного готового ответа, но мне кажется, что, потому что мне любопытно и интересно,
0: Любопытно, и интересно, что. Делать всякие штуки. Ну, разбирать
1: штуки какие-то и какие-то штуки делать.
0: Типа такой инженерный интерес, разобрать, собрать, посмотреть, можно ли сделать лучше.
1: Ну, или можно ли вот это вообще сделать, типа, о, там можно, прикольно, там, давайте корбит кинем в лужу, то есть у меня часть проектов, которые я делаю, они происходят по принципу, давайте корбит кинем в лужу, сейчас еще да, типа, о, круто, давайте еще какое-то время поделаем, вот надоело, давайте попробуем по-другому. То есть я я честно говоря ни разу не делал проекты там чтобы заработать много денег или там чтобы стать э, знаменитым то есть я в большинстве случаев какие-то штуки делал потому что мне было интересно там а как это работает а что если вот так попробовать а вот так а там окей Классно, давайте попробуем еще вот так. Вот черт, все горит, все бегают. Люди думали, что они пришли делать серьезный бизнес, а тут такое, перед ними стыдно, поэтому надо навести порядок, чуть-чуть успокоиться.
0: Но Я слышал от умных людей и читал, что интерес — это самая крутая мотивация, самая правильная мотивация, которая может быть если можно говорить так про мотивацию, что она правильная или неправильная. Но э, мне, э, мне нравится это, когда, когда кто-то что-то делает реально вот из интереса, какой-то исследовательский дух. Ну, то есть
1: сейчас да. там я консалтингом да, там занимаюсь, как мы вначале mm -hmm. говорили, ну, потому что пока я там сейчас делаю какие-то новые свои проекты, mm -hmm. нужно как-то да, зарабатывать еще деньги. Mm -hmm. а, и... Оказалось, что эта штука тоже дико любопытная и интересная, потому что ты погружаешься в какие-то проекты, в какие-то компании, uh -huh. смотришь, как у них там все устроено, там понимаешь, как у них устроен бизнес, и придумываешь, как им что-то пофиксить. И, Ну, то есть я изначально, когда начинал этим заниматься, я думаю, ну, как бы... Классный способ тратя 30% времени в месяц, зарабатывать достаточно денег, чтобы спокойно делать свои стартапы. Mm -hmm. А оказалось, что это супер прикольная, интересная mm -hmm. вещь на самом деле. И в этот момент у меня закралась мысль, что, возможно, я какие-то вещи делаю не потому, что мне интересно, а мне просто интересно делать разные штуки. Mm -hmm. Вот, но... Я пока эксперименты не проводил.
0: Не тестировал гипотезу? Да.
1: Но, возможно, если я там в следующем сезоне возьму 20 гектаров этой озимой пшеницы и буду ее выращивать, там меня это дико вопрет, и я такой, вау, классно. Вот там комбайны, спутниковое наблюдение, там, не знаю, какой-то новый метод борьбы с жуком-долгоносиком.
0: Ждем фермерских проектов Алексея Метова в следующем году.
1: Упаси бог, надеюсь, нет, но прикол просто в том, что реально этот, э, причину и следствия я пока до конца не выявил, вот.
0: Окей, okay. ну, как бы то ни было, э, у тебя неплохо получается. На этом мы можем закончить, спасибо тебе большое, что э, откликнулся на разговор, получилось э, весело и при этом э, интересно, я уверен, что полезно. Если есть что-то добавить... Спасибо,
1: что позвал. Надеюсь, что у нас меньше стресса. Теперь хорошее настроение на целый день.
0: На, целый, на сегодняшний день абсолютно точно. Всем нашим зрителям и слушателям тоже постарайтесь словить вот этот вайб, который мы сегодня с Лешей поймали. Хорошего вам дня, вечера и не стрессуйте, чуваки. Пока.